0: gusto saludarles. Soy Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM. Y le doy, como siempre, la más cordial bienvenida a este, su programa, Ambiente Puma. Voces, ideas y acciones sustentables. ¿Cómo concebir el futuro sin considerar, reconocer, identificar nuestro pasado? Es especialmente importante saber detalles de cómo los humanos hemos evolucionado como especie y cómo ha ido cambiando nuestra relación con el entorno con el ambiente que nos rodea a lo largo de este proceso solo así conociéndonos y reconociéndonos a nosotros mismos dentro de nuestro contexto natural podremos entender cómo hemos evolucionado en conjunto con muchas otras especies las cuales pues nos vienen acompañando desde hace mucho tiempo y otras que lo han dejado de hacer incluso por la propia actividad humana Y es por ello que hoy estamos aquí con la doctora Emily McClung, quien nos va a platicar de nuestra historia ambiental, el paso de los humanos por este planeta. Emily, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Emily es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y ha trabajado con nosotros, bueno, ha trabajado mucho y una de las cosas de las que vamos a charlar el día de hoy es de un texto que se realizó hace relativamente poco que conforma una serie que se denomina Siguiendo la Huella de la cual ya hemos regalado algunos libros. Así que esté listo porque probablemente hoy regalemos el libro que coordinó la doctora Emily Maclund. Y antes de iniciar nuestra plática y como ya es costumbre en este programa vamos a escuchar las voces de las y los jóvenes universitarios, a quienes esta ocasión les preguntamos, ¿hace cuánto tiempo surgió la agricultura en el mundo? ¿Hace cuánto surgió la agricultura en el mundo? Bueno, la agricultura inició cuando los pueblos nómadas empezaron a volverse sedentarios exactamente porque vieron de que daba más tenían una mayor cantidad de comida disponible si veían que cultivaban ciertos alimentos y podemos decir que eso surgió hace
1: miles de años.
0: Pues no hay fecha, o sea, no tengo una fecha exacta de hace cuánto surgió, pero es claro, según yo tengo entendido que los pueblos eran primero nómadas y no es que se hayan volvido sedentarios y de ahí haya nacido la agricultura, sino al revés. Así como eran nómadas, se establecían y se dieron cuenta de, que, de cómo funcionaba la agricultura, si dejaban caer algunas semillas y que después eso les iba a volver a dar alimento y fue así como se volvieron sedentarios. Pues la agricultura surgió en el momento que las poblaciones se asentaron, descubrieron que podían cultivar sus alimentos y de esta manera pues, generaron como toda su comida y ya no tuvieron que estarse moviendo, tiene muchos millones de años. La agricultura surge cuando las primeras poblaciones empiezan a sentar y empiezan a darse cuenta que pueden cultivar la, toda su comida. Eh, se establecieron cercanos a los ríos, a cuerpos de agua usualmente. Vieron que, que la necesidad de moverse ya no era, tan, bueno, no era tan necesario esto de andarse moviendo, sino que podían establecerse en un lugar y, y ahí mismo poder este, alimentarse. Bueno, escuchábamos las voces de jóvenes universitarios sobre el tema de la sedentarización, el inicio de la agricultura. Y vamos a ver qué nos dice hoy la experta en estos temas, Emily McClung, investigadora del Instituto de Antropológicas de la UNAM. ¿Cuánto tiempo
1: tiene en nuestra historia humana el tema de la agricultura? Pues yo diría que es un tema muy reciente. Los seres humanos modernos, digo modernos en todos los sentidos, tienen aproximadamente 60 a 30 mil años de, de haber desarrollado, evolucionado, y la agricultura tiene aproximadamente unos 12.000 años. En realidad, las primeras tendencias hacia el cultivo de plantas, es decir, la transición de la recolección hacia la siembra, hacia la producción de alimentos, ocurre al final del Pleistoceno al inicio del Holoceno, cuando, entre otras cosas, hay cambios climáticos muy fuertes a nivel global y, en particular, se tiene eh, un cambio en lo que es la fauna y la flora de la tierra y entonces en ciertas regiones donde había climas favorables para grupos humanos se empezaba a colectar plantas que en la, el país pues realmente no eran parte de la dieta humana y se empezaron a darse cuenta como algún compañero comentó que pues sí la, las plantas con ciertos cuidados cierta se selección podría ser más abundantes la producción de sus semillas o los frutos que se querían explotar y a, a través de, de los, los siglos eh, se empezaba a notar mutaciones eh, de las plantas que favorecía su productividad es decir, características que, que indicaba que podrían producir más y tolerando y fomentando el desarrollo de esas plantas es cuando empieza a haber mayor explotación de ellos
0: ¿Cuáles eran las estrategias de supervivencia de los homínidos en general en ese periodo donde todavía no era era prácticamente agricultura como tal y era básicamente recolección pero este periodo de transición ¿cómo,
1: cómo era? Pues imaginamos una transición situación en donde se empezaba a aumentar un poco la población por poder depender sobre abundantes recursos en ciertas zonas había comunicación entre los grupos humanos, la gente sabía que en ciertas épocas del año había mayor abundancia de recursos vegetales en ciertos lugares la congregación de animales en otros lugares y se calendarizaba, por decirlo así, sus movimientos de acuerdo con la disponibilidad de recursos. Y en un momento dado se, se podría imaginar una situación en donde se observaba que la, la dispersión de las semillas, por ejemplo, en caso de las plantas, hacía que se producía más en ciertas condiciones y, y la posibilidad de fomentar desarrollo, mayor productividad a través de cuidar ciertos plantas en ciertos lugares hacía que pues iba aprendiendo a través de la, del tiempo no fue una cuestión instantánea de observar Ni, un día exacto. y decidir que ya vamos a empezar a sembrar pues no, porque además también de años. a
0: lo largo del, de los meses pues cambiaba no pero también como vivimos no cada año no es igual que el año anterior en materia de clima de productividad de las especies y, y aprender esto este pues implica mucho tiempo de observar mucho tiempo de intentar, de tratar de cultivar una planta, de cultivar otra, de ver qué tierras
1: eran mejores, ¿no? Bueno, la otra cosa importante era la observación de los animales, de sus ciclos reproductivos, de sus movimientos territoriales, de la posibilidad de ciertas especies que sus, sus eh, animales inmaduros se eh, prestaba a recibir atención de los seres humanos, que se podría crear, que se podría... Eh, empezar este acercamiento. Con, y, sí. y, y procesos de domesticación. Claro. Entonces, bueno, sí, estos dos procesos son relativamente simultáneos en la historia humana, pero hay hay diferencias regionales significativas. Ciertos animales están domesticados en ciertas partes del mundo y lo mismo ciertas plantas. Lo que sí es interesante desde la perspectiva de las plantas, si se dan cuenta, prácticamente todas las plantas que son inicialmente domesticados son pastos anuales. El maíz el trigo, la cebada, la ciudad, varios diferentes tipos de trigo, el arroz, etcétera Y entonces todos esos tienen una plasticidad, una capacidad de adaptarse a variables condiciones. Entonces es algo que a través de milenios los seres humanos <risa> observan, no se dan cuenta.
0: Y, a, y aprendemos y heredamos ese saber y esa es una parte pues de lo que seguiremos platicando en este, en este programa. Envíenos sus comentarios, nos interesa como siempre mucho su opinión. El día de hoy estamos regalando un ejemplar del título La Historia Humana del origen a nuestros días, coordinado precisamente por eh, y que es coautora del libro, Emily McClung, y este es un título que fue publicado por la UNAM y la editorial Siglo XXI. Para la primera persona que esté por ahí y que sepa muchísimo de estos temas y nos diga en el Twitter la diferencia entre mono y policultivo y las implicaciones de cada uno de estos tipos de cultivo. Mono versus policultivo. Nuestras vías de contacto como siempre en Twitter estamos en arroba unam sustentable en el Facebook e Instagram en sustentabilidad unam o bien comuníquese al correo electrónico en ambiente puma punto MX porque recuerde que con sus voces la de todas y todos estamos haciendo comunidad. Continuamos con nuestra charla con la doctora Emily McClung, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, charlando sobre el pasado ambiental de la humanidad y de las plantas y animales que nos han ido acompañando en este proceso, digamos, de coevolución o coexistencia, en algunos casos pacífica, en otras no tanto. Los humanos cazadores recolectores... ¿Qué impacto tuvieron en las primeras grandes extinciones relacionadas con la actividad humana? ¿no? Por ejemplo,
1: estamos pensando en el mamut, en los grandes mamíferos, ¿no? Pues hay, hay controversia en torno al tema. Hay un, un investigador eh, muy reconocido, Paul Martin, que fue el primero que pronunció su hipótesis de que fue realmente consecuencia de la, la actividad de la caza por parte de los grupos eh, cazadores-recolectores, que fue lo principal responsable de, de la extinción de, de los mamuts, por ejemplo, de los eh, la megafauna pleistocénica de Norteamérica en particular. En realidad hay que tomar en cuenta que hay cambios climáticos que surgen durante el, el final del pleistocénico del pleistoceno que son muy importantes, muy trascendentales para la tierra y esto también pudo haber afectado de alguna manera la disponibilidad de alimentos para ciertas especies de, de megafauna. Por otro lado, se ha planteado que el uso del perro por parte de los, de los cazadores recolectores tuvo un impacto significativo, porque pues el perro es una especie que espanta de una manera la fauna que digo se tiene la idea que esos animales son inmensos, y, pues evidentemente sí fueron, pero alguna pequeña especie que hace mucho ruido y es muy agresivo sí si los se puede uno imaginar, ¿no? Casi con la pronta ¿no? Exactamente, y fomentar que los seres humanos pudieran facilitar la, la matanza ¿no? del, del animal. Realmente lo, la evidencia no es suficiente para poder determinar cuál es la causa del, de este proceso de extinción. En algunos casos yo creo que las tres posibilidades, la, la caza por parte de los seres humanos, la reducción del hábitat, la casos. fuente de alimento de estos, estos animales, y también... También la cambios ambientales que hacía que, que no podían moverse de un lado a otro y llegar a las fuentes alimentarias que conocían a través de diferentes épocas del año. Esto, esto,
0: Qué interesante porque este pues nos enseñaban que nosotros habíamos desaparecido a los grandes mamíferos y de hecho en muchos libros de texto básicos así continúa esta explicación y la verdad es que como pasa en prácticamente todas las cosas, sobre todo en la desaparición de las especies, no hay solo una causa, ¿no?
1: Hay hay cambios muy claros, o sea, yo creo que no hay ninguna discusión en torno al, al los cambios a final del Pleistoceno. En particular, hay épocas que, que son prácticamente regresos a la, a la edad de hielo. El, el este, Younger Dryas, por ejemplo, es un evento que, que fue muy sorprendente dentro de un proceso de calentamiento. De repente, hay un periodo frío muy fuerte que sí tuvo impacto significativo en cuanto al movimiento de poblaciones humanas. En diferentes, y bueno, también animales En diferentes partes de, de los continentes eh, Y fíjese usted
0: como siempre el tiempo es poco nos quedamos con muchas cosas en el tintero así que no se pierda nuestra próxima emisión en la cual seguiremos platicando con la doctora Emily McClung ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas Emily, muchísimas gracias por habernos acompañado el día gusto. de hoy eh, de igual forma y como siempre agradezco la presencia de Miguel Alvarado en la producción eh, en nuestro equipo de educación ambiental y comunicación Miguel Rivas Dalia Ayala Jorge Santos Cristian Barroso Daniel Cerna y Eder Salazar esto fue una coproducción de Radio UNAM y el programa universitario de estrategias para la sustentabilidad con el apoyo de la dirección general de divulgación de la ciencia quien amablemente nos acoge aquí en su cabina y le invitamos a que el próximo miércoles nos acompañen a la segunda parte del programa dedicado a los al pasado ambiental de la humanidad seguimos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma